0: Sportbusiness.club, le podcast du marketing sportif. Bruno Fraioli. Bonjour, pendant cette période de confinement en France, Sportbusiness.club fait le tour des acteurs de l'écosystème du sport et des amis. Bonjour Gaël Mion. Salut Bruno, bonjour à tous. Vous êtes journaliste spécialisé dans le sport, hein. vous avez passé 11 ans sur la chaîne L'Équipe, enfin ça ne s'appelait pas la chaîne L'Équipe à, à l'époque, hein. <rire> aujourd'hui c'est vous qui êtes aux manettes lors des tirages au sort de la Coupe de France sur Eurosport également, hein, les, les après-midi de match. Alors tout d'abord, comment allez-vous
1: Ça va, merci euh, beaucoup de prendre, de prendre des nouvelles, ça va dans une période forcément un peu compliquée, mais euh, je crois que quand on... On a euh, une santé qui tient bon, sauf euh, qu'en ce moment, on peut s'en contenter. Donc, euh, voilà, tout va bien. Je suis euh, confinée, sage, à la maison, en famille. Euh, voilà, ça va euh, du mieux possible, je dirais.
0: Voilà, donc confinée à la maison avec euh, la petite famille à cause de cette épidémie hein, de, de coronavirus. Alors, que fait une journaliste euh, dans le sport euh, alors que toutes les compétitions sportives sont à l'arrêt? Vous, vous révisez l'histoire des petits poussets de la Coupe de France depuis <rire> 1950? <rire>
1: Je, je révise mes fils euh, qui sont parfaitement à jour le reste du temps. Euh, non, non, on s'en écarte forcément du sport parce qu'on n'a plus rien à se mettre sous la dent. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que je regarde et que je ne consomme qu'en direct. Euh, C'est d'ailleurs l'une des rares choses que je consomme à la télé en direct, le sport. Euh, donc là, bah, en ce moment, on est quand même fort euh, démunis. Donc non, non, je, je, je ne révise pas. Euh, J'incite mes enfants, et notamment le plus grand, qui est un grand fan de foot et, et de basket, lui, à, à regarder les choses qui, qui repassent. Moi, j'avoue que je revois pas en, en différé des compétitions. Je, je croise les doigts et je compte les jours avant que ça reprenne pour de bon sur tout.
0: Ça n'a pas d'intérêt, selon vous, donc le, le sport, les compétitions sportives en, en différé, revoir un beau match de football ou une étape du Tour de France, par exemple, c'est beaucoup moins intéressant.
1: Ça n'a pas d'intérêt pour moi, mais pour d'autres, oui. Mon papa, en ce moment, se fait toutes les étapes qui passent justement sur la chaîne L'équipe, et il adore. Donc oui, il y a un intérêt évident. Moi, c'est vrai qu'une fois que j'ai le résultat, je, je j'ai plus le même plaisir et le même bonheur à consommer euh, du, du sport. Après euh, parler d'eurosport qui euh, aujourd'hui euh, remontre et qui va remontrer notamment par Eurobeat ce week-end, euh, qui remonte de très beaux matchs de tennis. Euh, je comprends euh, facilement que ça puisse intéresser euh, les gens et heureusement d'ailleurs. Moi, j'avoue, que c'est pas comme ça que je le, je le consomme.
0: Alors vous animez et présentez de, de nombreux événements et, et conférences hein, également hein, dans, dans l'univers du sport. Est-ce que vous craignez euh, une reprise, la reprise de votre activité C'est-à-dire en gros peut-être moins de colloques ou d'événements en public parce qu'il euh, y aura encore une distanciation sociale qui pourrait perdurer inconsciemment
1: Évidemment qu'on craint la reprise, moi je l'attends avec euh, avec impatience même si le mot est faible, évidemment que ce sera différent, évidemment qu'il va falloir s'adapter, euh, moi je réfléchis déjà euh, avec certains de mes clients à, à comment on va pouvoir euh, euh, justement euh, reprendre la parole euh, au plus vite. Euh, mais euh, en, en imaginant que n'y ait pas de public ou qu'il y ait moins de public ou qu'il y ait bien des événements différents c'est sûr que ça va ça va nous changer hein. je pense que euh, on, on sortira pas euh, comme avant de cet événement là et peut-être que ce sera bien d'ailleurs qu'on qu évolue un peu euh, oui je crains bien sûr parce que pour le moment on n'a pas de on n'a pas de date on sait pas quand ça va reprendre si ça reprendra euh, en juin si ça reprendra en août si ça reprendra en 2021 et forcément euh, moi j'ai mon entreprise aujourd'hui euh, alors j'ai la chance d'être toute seule, donc j'ai pas de salaire autre que le mien à, à, à aller chercher, mais forcément ça pose question, parce que si, si ça venait à durer, euh, il faudrait sans doute que je me pose, que je me pose des questions. Aujourd'hui, on n'en est pas là, et je suis plus dans le jus de, de cerveau, jus de crâne avec mes, mes interlocuteurs pour essayer de trouver des solutions, des webinars, des podcasts, mais ça a été un peu précurseur, Bruno, là-dedans, pour, pour essayer de, de, bah voilà, de reprendre la parole et de, et de redonner aux gens l'envie de participer à des événements futurs. Forcément, il y a tout à écrire encore et, et il va falloir qu'on qu s'y mette assez vite.
0: Vous êtes aussi une observatrice privilégiée du sport en France hein, et de son écosystème économique. Est-ce que vous pensez que, que cette crise sanitaire dramatique du Covid-19 et, et cette crise économique pourraient changer les choses En gros, est-ce qu'il faudrait revoir les modèles économiques du sport professionnel
1: Alors je pense que ça va changer les choses déjà de façon positive dans un premier temps parce que le sport va permettre de, aux gens d'extérioriser de, euh, tout ce qu'ils vont avoir accumulé pendant cette période à la fois en le pratiquant, on voit des joggeurs qu'on n'avait jamais vu courir avant qui s'y sont mis parce que simplement ils ont besoin de, de dépenser et de, et de laisser derrière toutes les angoisses qui sont liées à, à ce virus. Donc je pense que la pratique, et j'espère que la pratique, va, va augmenter en sortie, de, en sortie de crise et je pense que les gens auront aussi envie et besoin d'aller voir des compétitions, d'aller voir des événements sportifs, donc ça, ça sera bon pour notre, notre écosystème. Après euh, sur le financement, je pense que je suis pas la mieux placée pour en parler. Euh, je, je pense que le sport était en souffrance ces derniers temps. Euh, la baisse des subventions, euh, euh, on en a beaucoup parlé, hein, qui touche euh, notamment les, les clubs et le sport amateur. Évidemment que il va falloir qu'on se mette autour d'une table les acteurs euh, du monde du monde du sport. Je disais l'autre jour Thierry Braillard qui demandait un, un plan Marshall. Je pense qu'il va effectivement falloir qu'on qu'on réinjecte de l'argent là-dedans et surtout qu'on prenne conscience que le sport peut être une solution dès le plus jeune âge. Ça commence dès l'école. Ça doit être la priorité à l'école aussi bien euh, que d'apprendre le verbe être, le verbe avoir, la grammaire et euh, les divisions. Je suis une maman, euh, c'est la première question que je pose à la rentrée, comment vous allez faire du sport cette année Qu'est-ce que vous allez faire comme sport Et je suis encore effarée de voir que souvent le sport, bah, c'est la récompense euh, si la classe a été sage ou si on a le temps ou s'il ne pleut pas. Or pour moi ça part de là, ça part de là pour euh, bah, ouvrir nos enfants, pour pour le, leur permettre bah, de, de, de s'épanouir de et puis d'être en bonne santé tout simplement. Ça part de là, ça part de l'école et pour moi c'est d'ici qu'il faut euh, essayer de faire avancer les choses avant de penser évidemment au, au financement du sport pro. Mais je pense que quand le sport sera véritablement ancré dans la société, on ne se posera plus les questions parce que forcément les budgets augmenteront de partout. Et euh, on arrivera à redistribuer de nos sportifs pros jusqu'aux clubs amateurs qui en ont diablement besoin,
0: Clairement. Oui, permettez-moi de dire que je partage votre avis sur, sur l'éducation nationale et le sport à l'école. Allez, comme on a un petit peu de temps, Gaëlle, j'aimerais revenir, si vous le voulez bien, sur un, un fait d'arme de votre vie de, de journaliste. Un fait d'arme assez particulier. Vous souvenez-vous de ce dimanche 12 août 2012 Tenez, allez, écoutez.
1: Non, pas la table, c'est notre outil de travail, messieurs.
0: Elle se démonte en une demi-heure, vous n'avez pas
1: le temps. Pas grave.
0: Pas grave. Ça, c'est vous, hein. on vous a entendu, on entend des cris derrière, c'est quoi hein
1: Alors, c'est moi avec un petit filet de voix, parce que je l'avais perdue au fil des Jeux Olympiques de Londres. Euh, alors, est-ce que c'est un bon ou un mauvais souvenir Je saurais pas vous dire Sur le moment, ça a été un très mauvais moment Clairement
0: Bon, faut, faut, faut dire, hein, vous êtes au Club France Dans, dans le studio de, de l'équipe C'est le dernier jour des Jeux Olympiques Vous recevez les experts, donc l'équipe de France de handball Qui vient de gagner sa médaille olympique Et puis là, ils pètent un plomb et ils cassent le studio
1: Exactement Ils avaient euh, déjà eu, eu ce genre d'attitude à, à Pékin Avec nos contrats de canal Et, euh, et là, bon... Euh, alors, les versions d'hiver, on leur a demandé de venir mettre un peu d'ambiance où ils étaient, euh, euh, allés euh, un peu perdus dans les vapeurs de l'alcool. Euh, en tout cas, le on fait est que, effectivement, euh, l'émission euh, a, a, a dégénéré euh, en deuxième partie d'émission. On avait une heure d'émission. Euh, deuxième partie d'émission, c'est parti n'importe où. Ils ont cassé la table, effectivement.
0: Comment vous étiez là Quel regard, aujourd'hui, vous portez sur sur cet événement vous aviez la fête. eu peur
1: Il la fête. Au moment Il du la direct, j'ai pas peur, en fait, j'ai qu'une envie et qu'un objectif dans ma tête, c'est de terminer cette émission. C'est la dernière émission de notre quinzaine, on est là depuis le 26 juillet, on fait deux émissions par jour, on est 6-8 à faire l'émission, on est au bout du bout parce qu'on n'en peut plus, on est fatigué, etc., mais les équipes ont bossé euh, de façon incroyable et moi, j'ai qu'une idée en tête, c'est d'aller au bout de cette émission pour passer un petit clip qui euh, résume notre quinzaine et qui félicite tout le monde. J'ai que ça en tête à ce moment-là. Dans mon oreillette, on essaye de me, de, de me rassurer, euh, etc. Mais en fait, en plateau, euh, on gère plus rien du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je suis assise sur ma chaise et je ne peux pas m'enlever parce que je ne peux pas me, me lever parce que j'ai des micros qui sont accrochés sous la chaise. Donc, si je me lève, on ne m'entend plus. Or, ça part quand même bien en sucette partout. La table se casse, etc. C'est assez violent quand on voit les, les, les images. Mais sincèrement, sur le coup, je ne me rends pas compte vraiment de ce qui se passe. Moi, j'ai qu'une idée en tête, c'est d'aller au bout, de lancer mon générique et de clore ma quinzaine. Je sors de là, et là, tout craque. Je, je, je pense que j'ai pleuré pendant une demi-heure de fatigue, de stress et de peur a posteriori, parce que tout le monde m'est tombé dessus en me disant « ça va, ça va ». Alors que bon, sincèrement, euh, j'ai physiquement rien eu, donc euh, oui, ça va. Sur le moment, j'étais extrêmement triste et fâchée que cette équipe de France-là, qu'on qu a adulée pendant quinze jours et et qui a fait un parcours magnifique, euh, m'ait gâché la fin de mes jeux, clairement. Euh, Puisqu'au au lieu d'aller faire la fête euh, pour terminer les jeux, euh, on est tous rentrés se coucher euh, complètement euh, anéantis. Avec le recul, euh, je ne sais pas trop quoi en penser. J'ai toujours un un petit sentiment d'inachevé par rapport à ces jeux. C'est assez rare d'aller couvrir des Jeux sur place et j'avais eu cette chance-là, donc j'aurais bien aimé que ça se termine autrement. On a eu les honneurs des, des JT de, de TF1 et France 2 le lendemain. Bon, j'aurais préféré que ce soit dans d'autres circonstances, mais bref, c'est comme ça. Bon, là, j'en parle avec le sourire, avec le, le temps a passé... Euh, les protagonistes se sont excusés et, et plusieurs fois et je pense qu'ils ont assez vite regretté ce qu'ils avaient fait. D'autant que ce n'était pas forcément à la, à la chaîne et aux journalistes euh, télé qu'ils en voulaient à ce moment-là, mais plutôt à contraire du, du journal papier. J'ai un sentiment assez, euh, assez mitigé pour le monde ah mais voilà, maintenant on parle de toi ». Je dis oui, bon, bon après c'est vrai qu'on parle de moi autrement, mais, euh, mais voilà, ça fait partie euh, d'un fait de ma carrière, effectivement.
0: Galmillon, on va terminer avec mes deux questions traditionnelles. Alors déjà, est-ce que vous pratiquez une activité physique à domicile pendant cette période de confinement
1: Pendant les dix premiers jours, rien du tout, mais absolument <rire> rien, j'en avais absolument pas envie. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, euh, tu passes ton temps à cuisiner, à être euh, à la maison, il faut quand même que tu fasses quelque chose parce que... Pour le coup, je suis pas une grande sportive, mais en temps normal, je fais un peu de sport. Donc je dis là, il a fallu de Et du coup, euh, oui, je fais un peu de sport euh, à domicile. Je fais des séances, des séances, euh, des séances de, de sport avec un, un coach, euh, euh, voilà, en visio avec euh, avec une de mes très très bonnes copines pour euh, qu'on s'entraîne toutes les deux. Donc voilà, à peu près euh, deux jours sur trois. Euh, 30, 30 minutes à fond euh, et j'avoue que ça fait vraiment du bien au corps et à la tête de rester actif. Et puis on se dit comme ça, en sortant, on pourra reprendre nos activités classiques euh, sans transition. Donc euh, oui, oui, j'en fais un petit peu
0: et ça fait vraiment du bien. Et puis dernière chose, euh, bah, pendant cette période de confinement, est-ce que vous avez un, un conseil en, en culture euh, autour du sport Peut-être un film ou une série préférée autour du sport
1: alors moi là, je compte les jours avant euh, avant la sortie euh, sur euh, sur Netflix du du biopic qui est consacré à Michael Jordan. Hein. Vous savez, je suis une grande grande fan de de basket. Alors euh, j'attends The Last Dance euh, qui va sortir le 19 avril aux, aux États-Unis, le 20 chez nous. À raison, je crois de deux épisodes par semaine, donc ça va nous emmener euh, un petit peu jusqu'à la fin du du mois de mai. Euh, Jordan, c'est juste juste une icône hein, pour moi, donc euh, j'ai hâte de voir. Euh, qui va être montré et raconté sur sur sa, sa saison 97-98 euh, donc ça c'est à venir après euh sur ce que je, je regarde, c'est pas forcément toujours euh, euh, lié au sport. Je vous le disais tout à l'heure, je suis une grande gourmande, donc je regarde énormément d'émissions de cuisine et je cuisine beaucoup en ce moment. Je trouve que ça apporte un petit peu de, un petit peu de, de douceur. Je vais me mettre aussi euh, au bouquin que j'ai pas eu le temps de lire encore, euh, écrit euh, par un des copains, euh, de mes copains d'ailleurs de Sciences Po Thomas Berjohan, c'est des, des bios sur euh, des, des basketteurs encore, euh, Curie, Durant et, et les Bronnes. Euh, que, qui m'a envoyé et que j'ai pas encore eu le temps de, de lire donc là j'ai du temps et je vais commencer euh, je vais commencer les brandes. Voilà, j'aime beaucoup les, les bio en général que ce soit euh, bio d'hommes politiques euh, ou de femmes politiques ou de, politique de sportifs, Et généralement ce que je lis et ce que je dévore euh, assez bien donc voilà, un peu de basket dans les dans les jours qui viennent et, et j'espère que cette, cette série sur le Jordan sera particulièrement réussie
0: Merci Gaël Millon. Prenez soin de vous.
1: Merci Bruno et j'espère à très très vite.
0: Je rappelle que vous êtes journaliste spécialiste dans le sport et c'est vrai, on se revoit très vite, en vrai, dans la vraie vie, à la télé aussi. <rire> j'espère, j'espère. Cette interview a été enregistrée samedi 11 avril 2020. Au revoir et à bientôt sur le podcast de sportbusiness.club.